0: بلام. من مرزی صادقی هستم منم امین اردانی و این اپیزود چهارم کتاب پاده از آخرین اپیزود تا حالا یک ماه و نیم گذشته راستش قرار نبود انقدر بین اپیزودامون فاصله بیفته اما اونقدر هر روز یه فشار و استرسی از یه جایی میاد و نفسمون رو میگیره که از همه کارامون افتادیم و همه برنامه هامون رو دور کند
1: البته بستگی داره فروردین رو چند روزه حساب کنی ها. اگه مثلا این جوکا حساب کنی امروز بعد 54م 5م فروردین باشه تازه اینجوری نه از استرس و حال بد روحی نفسمون بند اومده، نه کارامون افتاده رو دوره کن
0: یه جورایی داری انکار می‌کنی آ اتفاقاً بعد حال بده روحی رو قبول کرده ازش حرف بزن اگه به خاطر سر مخوردگی مدتی کار نمی‌کنیم چه ایرادی داره به خاطر حال بده روحی هم یه وقتایی به خودمون مرخصی بدیم نظر چیه علنی
1: بازش کنیم و ازش حرف بزنیم هیچ رادی نداره حرف بزنیم
2: We passed upon the stairs, spoken walls. برای همین ما
0: تصمیم گرفتیم توی این اپیزود درباره آثار نویسنده های حرف بزنیم که حال روحیشون خوب نبوده یا توی یه بره خاصی از زندگیشون دچار بیماری و اختلال روانی
1: بوده بیماری یا اختلال؟ یعنی منظورم اینه که ما اینقدر راحت میتونیم از این کلمه استفاده کنیم؟ راست شبخهای نه نمیتونیم
0: ما حتی یه جای خوندم که خیلی از چیزایی که یه زمانی اختلال یا بیماری روانی بودن از نظر علم روانشناسی امروز دیگه فقط تفاوت محسوب میشن یعنی حتی قرار نیست درمانشون کنن فقط میپذیرنشون.
1: حالا حتی اگه اینا به قول تو همون تفاوتم هم باشه، اصلا ما میتونیم با خوندن چند تا اثر ادبی، رمان، داستان، نمایشنامه در مورد نویسنده اون اثر قضاوت کنیم اونم وقتی نگاه ها به نویسنده ها و هنرمندا یه جوری کلیشهیه اصلا از نظر خیلیا همین که یه عمری که میشده به بیزینس و پول درآوردن و معاشرت و اشغال گذرون گذاشتن پای نوشتن، خودش جنونه. بابا جنون
0: خوبه. یه فلسفه مثل ارسطو به همه نابغه ها و هنرمندای عصر خودش می مالی خولیایی
1: تازه نویسنده های زمان ارسطو خوششانس شانس بودن. تعداد اختلال روانیایی که اون موقع بوده نسبت به الان خیلی کم تره. نهایتا ادما اون موقع یا مالیخولیایی میشدن یا سودا زده. الان به تعداد آدمای کره زمین اختلال روانی داریم. اگه خدا بیامرز ارسطو زنده بود، میخواست به تک تک اینا یه چی بچسبونه لا بود.
0: یا اگر بود، واقعا چطور میخواست روان تماشای این نویسنده ها رو کنه؟ گولاک واکاوی واکاوی کنه
1: واقاوی خوبه.
0: به نظرم آخه واقعا روان نویسنده ها تماشاییه تو فکر کن حتی اگه اونا هیچ اختلال بیماری یا تفاوتی هم نداشتن بازم خیلی عالی تونستن یه سری شخصیت بسازن که هر کدوم یه جور بیمار روانی بودن اصلا چطور تونستن این کارو بکنن بابا اصن این سری بیماری روانی رو قبل از اینکه روانشناسا دست بندی کنن و راجبش تئوری بنویسن تو آثار داریم مثلا شکسپیر ما سندرم اوتلو داریم تو روانشناسی سالها بعد از مرگ رو پیدا میکنن
1: خب حالا شکسپیر که مال قرن 16ه عقده ادیپو و و سیندرلا رو چه میگی اینا که مال قبل میلادن حتی. اصلا کسی نمیدون اولین بار این ها کی گفته شده اینا تو همین قرن اخیر وارد روانشناسی شدن در صورتی که نویسنده ها خیلی سال قبل خلقشون کردهن
0: خب چطوری میشه اینا رو خوند و قبول کردون نویسنده‌ای که این شخصیتا رو خلق کرده خودش این اختلالا رو تجربه نکرده بوده نه واقعا چطوری میشه؟
1: بذار اول جواب این سآل پیدا کنیم که میشه توی آثار ادبی دنبال اختلال نویسنده ها گشت یا نه؟ بعد بریم سراغ بقیه سآل جواب خانم دکتر شیرین نعمتی رو به این سال بشنویم؟ خانم دکتر نعمتی روان درمان گرم.
3: وقتی در مورد این صحبت میکنیم که از روی آثار یک نویسنده میشه به اختلالات روانی پی برد یا نه باید دو تا مطلب خیلی مهم رو در نظر بگیریم مطلب اول اینه که ما بدون مشاهده دقیق یک فرد مصاحبه بالینی، و ارزیابی و آنالیز رفتار و گفتارش به شکل مستقیم اجازه نداریم که به فرد برچسب اختلال روانی رو بزنیم نکته دوم این هستش که ما در مورد خصلت یا ویژگی رفتاری صحبت می‌کنیم یا در مورد اختلال روانی. این دو موضوعات کاملا متفاوتی هستن. وقتی در مورد ویژگی رفتاری که ما توی روانشناسی بهش تریت می‌گیم صحبت می‌کنیم، یعنی فرد یک ویژگی داره، یک خصلتی داره که تقریبا در همه انسان‌ها دیده می‌شه. باشه. هر انسانی میتونه منحصر به فرد باشه و ویژگی‌های منحصر به فرد خودش رو هم داشته باشه و این ویژگی‌ها میتونه مثبتی یا منفی باشه میتونه پایدار باشه یا ناپایدار باشه میتونه دیگران رو آزار بده میتونه خیلی هم ویژگی مثبتی باشه اما داشتن یک ویژگی دلیل این نمیشه که ما اون اختلال روانی رو داریم مثلا فرد میتونه نسبت به اطرافیانش بدبین باشه اما صرف بدبینی بدون داشتن بقیه ملاک و معیارهایی که برای تعریف یک اختلال مشخص شده داله بر این نیست که این فرد این اختلال رو داره پس ما وقتی میخوایم آثار یک نویسنده رو بررسی بکنیم و به یک نویسنده برچسب اختلال روانی بزنیم باید به این نکته توجه کنیم که اجازه چنین کاری رو صرفاً از روی آثار ایشون نداریم و اینکه که اگر هم میخواییم در مورد این قضیه صحبت کنیم میتونیم راجبه تریت ها و ویژگی هایی که احتمالاً این نویسنده داره صحبت بکنیم این احتمالاً کلمه بسیار مهمیه چون ما داریم از روی منابع دست دوم از روی منابع ثانویه حدس میزنیم که چنین اتفاقی بوده است یا خیر
0: خب یکم تکلیفمون معلوم شد میدونیم که قرار نیست ارسطو در بیاریم
1: من فکر می‌کنم گاهی کنترل همه بخشای زندگی برای آدم سخت میشه یکی مثل سیلویا پلا تو عمر کوتاه سی سالش خیلی درگیری داشته حالا فکر کن اینا با شرایط روانی هم ترکیب بشه کلن زندگی سخت میشه البته در مورد پلاد احتیاج نیست تو آثارش دنبال چیزی بگردیم خودش بارها در مورد مسئله روانی صحبت
2: کرده. You do not do, you do not do Any more black shoe in which I have lived like a foot For thirty years, poor and white Barely daring to breathe or hot chew Daddy, I have had to kill you You died before I had time Marble heavy A bag full of God, ghastly statue with one grey toe, big as a Frisco seal. And a head in the freakish Atlantic, where it pours bean green over blue in the waters off beautiful Nosset. I used to pray to recover you, ach, do, in the German tongue in the Polish town, scraped flat by the roller of wars, wars, wars. But the name of the town is common. My Polack friend says there are a dozen or two. So I never could tell where you put your foot, your root. I never could talk to you. The tongue stuck in my jaw.
1: اولین بحران سیلویا توی هیست سالگیش بوده. اون موقع پدرش رو از دست میده. بیست ساله که بود تونست جایزه مسابقه قصه نویسی یه مجله معروف رو ببره و سردبیر مهمان بشه توی نیویورک. تا به سونه همون سال وقتی به خونهشون برمیگرده اولین بار خودکشی میکنه که خب البته ناموفق بوده. بعد از اون درمان رو شروع میکنه ولی الکتر براش نداشته. سیلویا تلاش میکنه که دوباره به زندگیش برگرده با یه شاعر معروفی به اسم تد هیوز ازدواج میکنه اما این ازدواجم براش کلی چالش جدید می سازه سیلویا دائما دوچار شک و دودلی بوده. نمیدونسته هیوز دوستش داره یا نه، نمیدونسته ناشر کتابش رو قبول میکنه یا نه، نمیدونسته نویسنده خوبی هست یا نه. همه اینا باعث میشه که از نظر روحی هی بالا و پایین بره و هی افسردگیش بدتر بشه. رمان حباب شیشه رو میشه یه اتوبیوگرافی از خود سیلویا دونست. اونجا تجربهش رو از رفتن به نیویورک و افسردگی شدید بعد از اون تعریف میکنه. سیلویا توی بخشی از کتاب روبرو رو شدنش با دکتر رو تعریف میکنه که انتظار داشته نجاتش بده.
0: دکتر گوردون با یک مداد نوقری بازی کرد. مادرت میگوید که منقلبی. توی مبل چرمی قارمانند به خودم پیچیدم و از آن سوی یک کیلومتر میز سیغلی در برابر دکتر گوردون قرار گرفتم. دکتر گوردون تحمل کرد. با مدادش روی صفحه سبز رنگ و پهن جوهر خشک‌کن روی میز تاپ، تاپ، تاپ ضرب می گرفت. موژه آنقدر بلند و پرپشت بود که به نظر مصنوعی میآمد. انگار دو ردیفنی پلاستیکی سیاه لبه ی دو استخر سبز شیشه ای را پوشانده بودند. اعضای صورت دکتر گردون به قدری کامل بود که تقریبا زیبا مینمود. از لحظه که قدم به داخل اتاق گذاشتم از او متنفر شدم. تصور کرده بودم که ما مرد مهربان زشت و با شوری روبرو می‌شوم. که نگاهی به من میکند و با لحن امیدوار ای می گوید، آهان، انگار چیزی را می بیند که من نمیتوانم ببینم و بعد من لغتهایی را پیدا میکنم کنم که به او بگویم چقدر وحشت زدم آنچنان که گویی مرا توی یک گونی سیاه و بی هوا که راهی هم به خارج ندارد فروتر و فروتر می کند و او در صندلیاش فرو می رود و نوک انگشتانش را به هم می چسباند به شکل برج کلیسا و به من میگوید. علت این که نمیتوانم بخوابم چیز و چرا نمیتوانم غذا بخورم و چرا هر آنچه مردم میکنند آنقدر به نظرم بیهوده می آید که همه دست آخر میمیرند و آنگاه قدم به قدم به من کمک میکند تا دوباره به
2: خودم بازگردم
0: ولی دکتر گوردون اینطور نبود
2: Drops dead. I lift my lids and all is born again. I think I made you up inside my head. The stars go waltzing out in blue and red. And arbitrary blackness gallops in. I shut my eyes and all the world drops dead.
1: از نظر شرایط زندگی و مشکلات روحی، سیلویا پلات خیلی شبیه ویرجینیا ولف. البته ولف وقتی خودکشی میکنه یه نامه عاشقونه برای همسرش نویسه، اما سیلویا قبل از مرگش از شوهرش جدا شده. سیلویا افسردگی شدید داشته، ولی ولف دوچار اختلال دو قطبی یا شاید افسردگی بوده.
0: وولف یه جمله معروف داره. میگه وقتی مانیکم می نویسم وقتی افسردم ادیت می کن. پرانتز بگم کسی که دوچاره این اختلال هستن یه دوره مانیکن. یعنی شاد و پر و به اسطلاح شیدان. توی یه دوره هم به شدت افسرد و قمگینن. تناز مزفری داستان نویسه و برامون از ویرجینیا وولف و کتاب خانم دلووی بیشتر میگه. صداشو بشنویم؟
4: آشنایی من با ویرجینیا وولف برمیگرده به دوران نوجوانی 15-16 سالگی به وقتی بعد به ادبیات داستانی اثرو شکل میگرفت هیچ چیزی ازش نخونده بودم تا اینکه همون موقع شنیدم فیلمی ساخته شده به اسم ساعت‌ها که یکی شخصیت شخصیت‌های اصلیش ویرجینیا وولف به با بازی نیکول کیدمن و چند وقت بعد این فیلم رو دیدم در واقع فیلم ساعت‌ها رو باز کرد برای شناخت ویرجینیا وولف فیلم با اون شوره تکون دهنده که ویرجینیای عصبی و نگران رو میبینیم که داره نامه ای رو برای شوهرش مینویسه که در نامه خداحافظیه و بعد اون رو داخل پاکت میگذاره و از خونه خارج میشه با اون قدم های تند از ایجاده جنگلی زیبا میگذره و میرسه لبه رودخونه کمی تردید و بعد جیبپش از پا سنگ پر میکنه اولین قدم ها رو داخل رودخونه میگذاره و کم 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 به وسط رودخونه میرسه و اون باریک و بلند بالا کوتاه و, کتا و کتا تر میشه تا اینکه چیزی ازش باقی نمیمونه یه شور تکون دهنده از نقطه اوجو پایان زندگی یه نویسنده مشهور که به زندگی خودش پایان میده در اون فیلم شغله نوشتن رمان خانم دلاوی بود و نکته جالب که با داخل پرانتز بگم اینه که در ابتدا اسمو رمان ساعت‌ها بود و در نیمه های نوشتن ویجینیا وولف اسمشو تغییر میده به خانم دلاوی که بعدها رومان ساعت ها رمان ساعت‌ها توسط مایکل کانینگام نوشته میشه و همین فیلم ساعت‌ها بر اساس اون ساخته میشه تأثیری که این فیلم روی من گذاشت این بود که نه به صورت ولی بعدها ها برم سراغ ویجینیا وولف و اول از همه رمان خانم دلاوی رو بخونم خب به عنوان دانش آموز ادبیات نمایشی یاد گرفتیم یا یاد گرفتم که در مواجهه با یک اثر، تعهقی جهانی بزرگتر از اونو که شامل شناخت نویسنده یا خالق اثر، زیستش، زمانش، یا به کلی اون اثر رو بشناسن. خب چیزهایی که در زندگی ویرجینیا وولف بارزه اینه که اون در سالهای بین دو جنگ جهانی از چهره‌های سرشناس محافل ادبی لندن و مهرای اصلی انجمن روشنفکری پلومسبری بود. در طول زندگی بارها دچار بیماری روانی دورهای می‌شود و در نهایت در سال 1941 به زندگی خودش آیان داد. تجربه زندگی در دوران دو جنگ جهانی و آسیپایی که جنگ داشته و از دست دادن تعدادی از دوستانش از اسد ناگهانی مادرش در سیزده سالگی بعد اون درگذشت خواهر ناتنیش دو سال بعد منجر به اولین حمله از رشته واقع حمله های عصبی ویجینیا ورلد شد. دومین حمله عصبی اون بعد از مرگ پدرش در سال 1904 بود. در این دوره برای اولین بار دست به خودکشی زد و در بیمارستان شد. بار دوم در سیوی یک سالگی و در نهایت سومین اقدامش به خودکشی در پنجاه نه سالگی بود که به مرگ منجر میشود. و همه این اتفاقات رو میشه در آن نه به شکل تروماتیک ولی اشاره های جدی و گذرا به جنگ به مرگ مشکلات روانی، یه از زندگی خانوادگیش همه اینا در آن هست. و خب اینطور که زیاد درباره اون گفته شده اینه که ویرجینیا گایی برای مدت طولانی شادو و سرزنده بوده. طر رماناشو جلو می برده نقد کتاب می خووم پیاده روی میکرد همسرش در کارهای مربوط به انتشارات هوگارس که با همرا انداخته بودن همراهی می کرد. ولی دورهای افسردگی و انزوا از را می رسید دورهای سختی که در واقع با توهم همراه بودن و این رو تو نامه خودکشی به همسرش لئونارد اشاره کرده بهش. من وقتی داشتم رومان خانم دلووی رو می خوندم اصلا اول دنبال ویرجینوولف بودم. خود ویرجینیا وورف در کاراکتر اصلی رومان یعنی کلاریس دلووی همش بخواستم در این کاراکتر رقیه های کمرنگ کمرنگو یا پررنگ از اختلالات روانی افسردگی چیزهایی از این دست پیدا کنم ولی به نظرم نویسنده خیلی باهوشتر از این بوده که شخصیتش رو با این ویژگی ها به شکل بارزی توصیف کنه در ابتدا ما اون رو زنی از سباقی مرفع و الیت جامعه زیباست. و تشخیص در حال مهمونی دادنه انگار از اتفاقاتی که در جهان اطرافش می‌گذره بیخبره. ولی کم کم می‌بینیم نه اینطور نیست همه اینها دغدغه‌ی دق خودش هم هست اون دائم حس تنهایی میکنه، یک عشق شکل نگرفت از گذشتش باقی مونده خودشو در فاصله با جمعی بینه، با دخترش رابطه این نداره این رابطه سامیمانه با شوهرش هم کم رنگ شده ولی در کنار همه اینا کلاریس از یه چیز مطمئنه و اون هم اینه که عاشق زندگیه و همین دورهمی ها و مهمونی ها و جمع کردن دوستانش به خاطر اهمیت زندگیه اون در جایی از کتاب بین شارکه میکنه که این دورهمی ها روی پیشکش میدونه پیشکش به کی این سوالی یکی از خودش می پرسه و در خودش در جواب خودش میگه پیشکش به زندگی امون چیزی که من با شناختم از وولف در کتاب دنبالش میگشتم و همینطور که گفتم از هوش نویسنده میاد در شخصیت های دیگه خودشو نشون میده کلاجس دوستی داره که دچار بیماری روحیه ابنوی اون هم با فلسفه زندگی درگیره و به نظر من نویسنده با دقت تجربه شده‌ای این درگیری‌های روحی رو که داره شخصیتش رو به سمت فروپاشی می‌بره توصیف می‌کنه و این توصیف تا شخصیت روان‌پزشکه این داستان و عذابش و بی‌باری که به اون مراجعه می‌کنه هم وجود داره تو رمان شخصیتی به اسم سپتیموس وارنسمیت هست که دچار مشکلات روانی و درست وهلم روزی که خانم دالووی مشغول خریدن گل برای مهمونی شبشه سپتیموس به روان‌پزشک مراجعه می‌کنه و بعد از چند ساعت خودش رو می‌کشه پس اون چیزی که منتظرش شما صرف نویسنده که همون موضوع خودکشی ناشی از ابسوردگی در سرنوشت این شخصیت خودشون میده و نه تنها در این شخصیت بلکه در جای جای کتاب بارها به این موضوع برمی‌گرده.
2: Words, English words,
4: اما اگر امیختر برویم، همیختر از آنچه مردم می گفتن و این رضاوت ها چقدر ستی و ناقصن. در ذهن خودش، این چیزی که زندگی می برای خودش چه معفومی داشت. چیز عجیبی بود. اینجا آقای خانم فلان در محله ساس کنزینگتون بود، کسی دیگری در بیزواتر و دیگری در مثلا میفر و Mayfair. مداوم وجود آنها را احساس می کرد و با خود می گفت چه بیهوده هست. و با خود میگفت چقدر تحصف انگیز است و احساس می میکرد فقط لازم است آنها در یک جا جمع شوند. این بود که مهمانی میداد و این کار مثل یک پیشکش بود. جمع آوردن خرخ کردن اما پیشکش به چه کسی؟ شاید خودی پیشکش کردن هدف بود. هرچه بود، هدیه او این بود. چیزهای دیگر برایش کمترین اهمیتی نداشت. که می توانست فکر کند، دب نه حتی پیانو بنوازد. او هارمونی ها را با ترک ها اشتباه می گرفت. عاشق موفقیت بود، از چیزهای ناراحت کننده منزجر بود. میخواست محبوب همه باشد، پر حرف بود و حرفهای های میزد می زد. و تا به امروز اگر از او میپرسیدی خط استواچیس نمی دانست. وانگهی، اینکه یک روز پس از روز دیگر می آمد، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه. اینکه آدم صبحها بیدار می شود. آسمان را نگاه می کرد، در پارک قدم می زد. بعد ناگهان پیتر به دیدارش مییومد و آن گل‌های رز راهدیه میگرفت برایش کافی بود بعد از اینها مرگچه چه باور نکردنی به نظر میآمد اینکه همه چیز باید تمام شود و هیچ از سر سر و سر جهان نمی دانست کلاریسا چقدر زندگی را دوست دارد هر لحظه اش را
1: برخلاف پلات ولف که اختلالشون باعث شد خودشونو بکشن و خیلی زود از عالم ادبیات خدافری بکنن یکی مثل داستایوفسکی هم بود داستایوفسکی مشکل سر الوب تمپرال داشت. اما اومد از بیماریش برای بیشتر نوشتن استفاده کرد. البته ثابت شده که این نوسر سر باعث میشه که آدم ها زیاده گو و زیاده نویس بشن.
0: اتفاقا داستایوفسکی از اون نویسنده هاست که تو بیشتر آثارش مخصوصا برادران کارامازوف، ابله و جنایت و مکافات اومده به مسائل عمیق انسانی پرداخته. خیلی دقیق و ریز و ریزوجزینگر بخش پنهان وجود شخصیتاشو نشون میده یه جوری که خود شخصیتاشم از اینکه یهوی بخشی از وجودشون معلوم میشه تعجب میکنه نیچه درباره داستایوفسکی گفته داستایوفسکی تنها روانشناسی است که واقعا از او چیزی آموختم همین قطر که او را شناختم این خود یکی از موفقیت های بزرگ زندگی من بوده است کسی که تا این حد به تصویر کشیدن روان آدم ها موفق بوده چطور بیماری خودش رو قبول کرده؟ ممکنه این بیماری
1: رو سب که نوشتنش هم تأثیر داشته باشه؟ خانوم آزاده نعمتی قراره برامون در مورد داستایوفسکی بگن. ایشون روانشناسن و علاق مندن به ادبیات. برای همین خیلی عمیق به روان نویسنده ها دقت کرده صدای آزاده رو بشنویم و برگردیم.
5: قبل از هر چیز لازم میدونم که یه تعریف از بیماری سر ارائه بدم سر یه اختلال توی سیستم حساب مرکزیه که مغز تحت تاثیر قرار میده و نوع فعالیت غیر معمول در امواج مغزی ایجاد میکنه که بسته به اینکه کدوم قسمت مغزو درگیر کنه علائم متفاوتی هم بروز میده بس اینجا متوجه شدیم که سر یه بیماری ارگانیک هست، نه بیماری روانی. حالا نوعی از تشنج هم وجود داره به نام تشنج روانزاد که همونطور که از اسمش پیداست به دلایل روانشناختی رخ میده و با سر متفاوته. هرچند که علائمش خیلی شبیه سر هست و برای افراد غیر متخصص تشخیص این دو از هم تقریبا غیر ممکنه. فروید معتقد بود که داستایوفسکی به این نوع دوم تشنج مبتلاست و در واقع مبتلا به سر نبوده. در سال 1928 فروید یه مقاله درباره داستایوفسکی نوشت. در ابتدای مقاله او را نابغه نامید و با شکسپیر مقایسش کرد و نوشت که برادران کاراموزوف بهترین رمانیه که تاکنون نوشته شده و در ادامه آمد تحلیل ارائه داد درباره زندگی داستایوفسکی را رابطه او با پدرش، دیدگاه های سیاسی، مذهبی و اتیادش به قمار و اسفاسش با موضوعات اخلاقی. تمام اینها رو در کنار هم قرار داد و نهایتاً به این نتیجه رسید که داستایوفسکی در ناخودآگاه خودش عقده اودیب و احساس گناه ناشی از آرزوی مرگ پدر رو داشته و مجموعه اینها منجر به نوعی از روان رنجوری شده که به حملات تشنج روانزاد منجر شده. فروید قصه برادران کارمازوف رو که داستان چهار برادرهی که نهایتا نقش قتل پدرشون توسط تعدادی از اونها کشیده میشه بسیار نزدیک به نظریه خودش دید که درباره باره پدرکوشی در کتاب توتم و تابو مطرح میکنه در حال تحلیل فروید بر اساس نظریات روانکاوی ارائه شد امروز میدونیم که این دیدگاه درباره داستایوفسکی فاقد اعتباره و داستایوفسکی در واقع مبتلا به سر بوده با این حال تحلیل فروید همچنان جذابه چرا که او در واقع نخستین کسی بود که با یک بررسی گذشته نگر بر اساس آثار یک نویسنده و بیوگرافی ها و اسناد تاریخی که درباره او وجود داره سعی کرد که تحلیلی رو درباره وضعیت سلامت روان او ارائه بده و این کاری بود که قبل از فروید انجام نشده بود. زیاد نویسی یا هایپرگرافی یکی از مشخصه های که افرادیه که به سر اللوب تمپرال یا گیجگاهی مبتلا هستند. یعنی سر ای که داستایوفسکی هم ازش رنج می‌برد. برخی از این بیماران دفترچه خاطرات دارن و توی اون با جزئیات دقیقی زندگی روزمره شون رو هر روز ثبت میکنن. در مواردی این هایپرگرافی به صورت طراحی اشکال یا حروف بی‌معنا روی کاغذ خودشون نشون میده که گویی فرد اجباری برای رسم اینها در درون خودش احساس میکنه. این گمان زنی درباره داستایوفسکی وجود داره که او هم مبتلا به این آرزه بوده و در تعدادی از متون روانپزشک بین احتمال اشاره شده از طرفی میدونیم که داستایوفسکی در طول زندگی نسبتا کوتاه نه سالش آثار زیادی خلق کرده و نویسنده پرکاری به شمار میاد شانزده رمان ده داستان کوتاه بیش از 15ده ادامه ادامهدار و تعداد قابل توجهی قطعه ادبی و دستنوشته و نمایش نامه در یک بازه زمانی 25 26 ساله نوشته در اینکه داستایوفسکی زیاد نویسی داشته تردیدی نیست با این حال من با فروکاستن این زیاد نویسی او صرفاً به عنوان علامت بیماریش موافق نیستم کمیت آثار داستایوفسکی با آرزه زیاد نویسی میتونه مرتبط باشه اما کیفیت آثار او مثل پلات اصلی داستان ها خلق کاراکترها و صورت بندی روایات قطعا نتیجه خلاقیت و ثمره نبوغ او هست یکی دیگه از ویژگی هایی که در سر لوب تمپورال دیده میشه حاشیه رفتن هست و به این صورت رخ میده که فرق زمانی که میخواد موضوعی رو روایت بکنه در مسیر روایت یه سری تدائیهای نامرتبط داره یعنی موضوعاتی رو بهشون میپردازه که ربط مستقیمی به بحث اصلی ندارن و ممکنه یه مقداری توصیفاتش از حوصله مخاطب خارج بشه که این ویژگی به گواه بسیاری در بخشهایی از آثار داستایوفسکی دیده میشه. عنصر مکمل زیاد نویسی همین حاشیه رفتنه که قاعدتا باعث میشه حجم نوشته بالا بره. علامت دیگری که با این نوع سر مرتبط شناخته شده، علاقمندی و درگیری وسواس با مسائل مذهبی و فلسفی هست که در این مورد اختلاف نظرهایی درباره داستایوفسکی وجود داره. چون نمیشه به طور کامل مشخص کرد که آیا درگیری ذهنی داستایوفسکی با موضوعات فلسفی و مذهبی به واسطه سر ایجاد شده یا به دلیل تجارب منحصر به فردی که او توی زندگیش از سر گذرونده و نهایتا اینکه گفته میشه افرادی که سرع لوب تمپرال دارند زندگی ذهنی قنیتر و واکنش‌های شناختی و عاطفی عمیق‌تری دارند که این ویژگی ای اگر با زیاده نویسی جفت بشه میتونه منجر به تولیدات خلاقانه و پرکاری بشه که در مورد داستایوفسکی این اتفاق افتاده البته این به اون معنا نیست که هر فردی با این نوع سر نویسنده میشه اون هم نویسنده‌ای در حد و اندازه های داستایوفسکی بلکه به این معناست که این بیماری درون نگری و تجارب ذهنی فرد رو ابسایش میده و باعث میشه او بیشتر به افکار خودش توجه بکنه علاقمندان به آثار داستایوفسکی رو بیش از این منتظر نمیگذارم و به شش کاراکتر داستایوفسکی که مبتلا به سر هستند اشاره می کنم مورین و اردینوف در کتاب زن صاحب خانه، نلی در توهین و تحقیر شدگان، میشکین در ابله، کیریلوف در تسخیر شدگان و اسمردیاکوف در برادران کارمازوف به طور واضح به سر مبتلا هستند. نکته جالب درباره این شخصیت‌ها اینه که سرع اونها کاملا در خدمت روایت قرار می گیره. داستایوفسکی سعی نکرده که تیپ خاصی رو مدام تکرار بکنه. بلکه این شخصیت‌ها کاملا منحصر به فرد و بعضی اوقات حتی متضاد هستند و تنها نقطه مشترکشون داشتن سره. مثلا میشکین در رمان ابله یه انسان ساده، درستکار و عاشق پیش است که از دید جامعه اندکی هم احمق و عجیب و غریب به نظر میان. از سوی شخصیت اسم دیاکوف یه فرد شرور و در این حال زبله که یه جایی از داستان برادران کارامازوف سعی میکنه با جعل کردن حمله سر زن دیگرانو نسبت به قاتل بودن خودش از بین ببره.
1: خاطره‌ی آن لحظه نشانگر اوج هماهنگی و زیبایی است. در آن لحظه احساس تناسب و صلح و کمال و خلسه‌ی پرستشوار در وجودم بیدار می‌شود که قابل وصف و تصور نیست. میتوان گفت متعالیترین مفهوم زندگی است. این توضیحات مبهم به نظرش بسیار قابل فهم آمد، گرچه هنوز خیلی سست به نظر می رسید. تردیدی نداشت که این حالت واقعا همان زیبایی و پرستش و والا‌ترین حس زندگی است. نمیتوانست بپذیرد که در این رابطه جای شک و تردید وجود داشته باشد اگر بخواهیم این لحظات را در چند کلمه خلاصه کنیم می توان گفت چیزی جز فشار فوقلاده وجدان خیش نمیتواند باشد خداگاهی مستقیم و بیواسطه از خیشتن خیش اگر در همان لحظه یعنی آخرین لحظه آگاهی قبل از حمله سر فرصت یافت که با خود به وضوح و آگاهانه حرف بزند می میگفت بله، انسان برای رسیدن به این لحظه حاضر از تمام زندگیش را بدهد.
0: این بخشی که شنیدید مربوط به افکار پرنس میشکین قهرمان رمان ابله فکرهای این شکلی، اونم از طرف آدمی که خودش این بیماری رو تجربه کرده، یک جورای آدم به شک میندازه باعث میشه آدم از خودش بپرسه شاید جنون یا اختلال روانی لازمه نوشتن فرزین سوری نویسنده و مترجم به این سآ
6: فکر نمی کنم جنون یه بخش لازمی برای نوشتن باشه یا برای هنرمند بودن منتها خیلی از نویسنده هایی که من خوشم میاد ازشون این مشکلاتی رو داشتن یعنی مثلا کورمک مکارتی رو من می که این رو داشته می که همین الان هم از همه دنیا رفته در یه انزوای داره داخل یه کلبه ای دور از همه دنیا داره زندگی می کنه خیلی چیز عجیبیه به نظر من که خیلی از این آدم هایی که یه خلاقیتی دارن این خلاقیتشون به خاطر این نیستش که از هیچ و پوچی یعنی یه جورایی دست توی یه کیسهی نکردن و این رو بکشن بیرون خلاقیت اونها یه جایی در رابطه با دیدن متفاوت جهان بوده یا در رابطه با تجربه متفاوتی که از جهان داشتن یا تجربه زیستهی متفاوتی که داشتن از دیدن متفاوت از از نترسیدن و نه هراسیدن از اینکه این رو خیلی وقتا منعکس بکنم ولی یه جایی هم در در رابطه با وحشت‌هایی که داشتن در رابطه با علایق متفاوتیه که داشتن توی ادبیات وحشت خیلی وقتا این وحشت متفاوت به خاطر جنونی بودی که داشتن یا در واقع اگر ترس تر از حد معمول هستن به خاطر اینه که یه شکل خاصی جهان رو پر از حیوله هایی میبینن که برای ما نادیدنیه خدایان لاف رفتی عظیمی که نسبت به ما یه بی احساسی دارن خیلی وقتا یه سری آمپاس یا یه سری صد زبان شناختی هستن. اون چیزی که دارن در رابطه باشون صحبت میکنن آپوریان و, ولی. و به خاطر این به وجود اومدن یه جایی که همش هم به خاطر ناتوانی زبان نیست یه جایش به خاطر اینه که اونها زبان رو به ترتیب متفاوتی به کار گرفتن اما اگر که جنون رو ازشون میگرفتی اونها زبانشون رو آدی‌تر از این یا شبیه بقیه ما به کار می بردن و زبان اون چیزیه که تمام جهان رو شکل میده و یه جای اگه تو جهان رو از خلال یک دریچه ببینی که دریچه به قول فیلیپ کیدیک از خلال اسکنر دارکلی ببینی از خلال شیشه ای در ببینش، اسکنر یا در واقع دوربینه مداربسته تاریکی جهان رو ببینی نوری که تابیده میشه شکسته و کدر و سیاهه یا لااقل رنگاش درست نیستن و این تفاوت آشکاره جذاب ناخوشاگاه و تخسیرش نیست اون کسی که در این جنون داره این داستانه رو برای من تعریف میکن و در این طب و یه حرارت و یه هزیانی داره اینو برای من میگه و همین هزیان برای من یه جایی لذت بخش میشه برای همین نمیتونیم بگیم که هزیان جنون، وحشت، فوبیا، پارانویا، شیزوفرنی توهم، اینها چیزهایی هستند که برای نوشتن لازمن جز ملزومات نوشتن هستند. اما نویسنده‌ای که واقعا اینها رو به کار میبره از نویسنده‌ای که ادای اینها رو در میاره خیلی قابل تمیز و تفکیک. هرچند که نویسنده ها کارشون دروغ گفتن و و خلق, خلق کردن جهانی که واقعی اما نویسنده ای که واقعاً از این جنونه در واقع است تجربه نزدیکی داره صحبت میکنه. آیا بدون اون نمیشد این سوال قابل پرسیدنیه که من واقعاً برش جوابی ندارم نمیتونم بگم فقط میتونم بگم که جنون واقعی از جنونی که تظاهر بهش میشه قابل تمیزه و قابل شناساییه.
1: فرزی موقع جواب دادن به این سال اسم یه نویسنده‌ایو گفت که میتونه مثال خیلی خوبی برای ادامه بحثمون باشه. فیلیپ کیدیک فیلیپ کیدیک نویسنده‌ایه که به خاطر نبوغش توی نوشتن داستان‌های علمی تخیلی معروف شده هرچند که بیشتر این معروفیتش رو بعد از مرگ زود هنگامش به دست آورده دنیایی که فیلیپ ساخته توی یک کلمه آمیزه. از فرضن خواستیم که بیشتر در مورد نویسنده محبوبش بهمون بگه
6: یکی از تأسفایی که من می‌خوام همیشه اینه که فیلیپ کیدیک هرگز موفقیت ادبیات خودش رو ندید بشش تمام زندگیش دوست داشت که جدی گرفته بشه دوست داشت که عنوان یه نویسنده جریان اصلی هم شناخته بشه نه فقط به عنوان نویسنده یا علمی تخیلی شناخته بشه 1982 وقتی که با سکته مغزی مغزی میمیره چهار ماه بعدش بوده که بلیدرانر برای اولی بار اکران میشه به نظرم از یه خبری یه،, یه یه حرفی هست که میزنن یه حکایتی هستش می که میگن که فیلم گیری اواخره اون میره سر سحنهی بلیدرانه رو روی می دیسکاتو میبینه فیلم رو میبینه جلوهای ویجر میبینه و یه گرگهی میکنه <تصفح> نمیدونم چقدر این واقعیت داره این وضعیه یه یه جورایی بغز میکنه از اینکه که یه نفری داره این کاری که داره زحمتی که اون کشیده رو د سی و چهار تا کتاب نوشته و معنی واقعی کلمه اونطوری که باید نویستندهی نبود که توی دوره زندگیش جدی گرفته بشه به خاطر این که تم اکثر داستان خیلی شبیه هم دیگه هم و اکثر در رابطه آدم های مریضی هستن که دوچار اسکیتسوفرینی هستن دوچار بیماری های مختلف روانی، دوچار اوتیسم هستن، دوچار نارسیسیستک پرسنالیتی سوردرن، دوچاره دو قطبی هستن اختلالات این شکلی پارانویا به شدت دارن نویسنده متفاوتیه از این نظر و نویسنده یه که خیلی چطور بگم وارد فرهنگ آمنه شد به خاطر اینکه که داستاناشی همچین تعم جنون آمیزی به خاطر این از یه منظر متفاوت و جنون نگاه میکردن مرد قلعه رفید من این های کسل به خودی سریالش هم بلید رانر پیچک حتی اسکنر دارکلی فیلم های خیلی زیادی از روی خیل ساخته شدن بعد از مرگش همین افتاد بعد از مرگش خیلی جدی تر گرفته شد به معنی رویسنده موج نو ادبیات علمی تخیلی که دنیا رو دنیای علمی تخیلی رو یه جورایی به همراه هم دوران های خودش مثل لگوین و آدم های شبیه خودش یه مقداری هل به سمت جلو از حالت کلاسیک به سمت خیلی خلاقانه تری فرست و همشه هم از داستان های علمی تخیلی که عشق در فضا و کابوی فضایی باشن بدش میمن و میگفتش که علمی تخیلی و از من یه موقعیت ویژه‌ای به من میده برای نوشتن در رابطه با او چیزی که فکر کنم مهمه و اون چیزی که فکر می مهمه هم یه جره خیلی متفاوت بود یعنی دغدغه که داشت میتونیم توش متوجه بشین که یه رپتی به پارانویا های کیدیک داره
0: شاید بدونید که فیلم معروف رانر بر اساس یه رمان از فیلیپ کیدیک ساخته شده اسم اون کتابه هست آیا اندروید ها خواب گوسفند برقی میبیند که خب تو فارسی هم با اسم آیا آدم مصنوعی ها خواب گوسفند برقی میبین ترجمه شده کتاب ساکن برج بلند هم رمان تاثیرگذاری یکی از یه سریال ساخت کتاب مرز باریک واقعیت و تخیل یعنی محال شما بخونیدش و تحت تاثیر قرار نگیرید فرض اینم درباره چند تا از کتابای کیدیک از جمله کتاب مورد علاقه خودشو جهان داستانی این نویسنده نزدیکی اونا به تجربه های شخصیش برامون حرف زد
6: داستان و مورد علاقه من از فیلپ کیدیک زمان پرش بی‌ریخی و هر وقت که میخوام داستان رو برای کسی تعریف کنم خیلی سخته <تصفيق> چون خیلی پلات ای داره من اینجوری بهتون بگم که چه چیزی باعث میشه که من خیلی داستان رو دوست داشته باشم هر وقت این قضیه رو تعریف می‌کنم برای هر کسی بلافاصله علاقه من میشه که داستان رو بخونم چهار تا شخصیت توی داستان وجود داره که یکیشون مطلع بسکیزوفر دیگه یکیشون اوتیست اوتیستی که و این اوت، اوتیسمش اوتیسم ارتباطیه یعنی در واقع از اون مدل آدماییه که نمیتونن با افراد ارتباط بگیرن ولی با اشیاء خیلی راحت ترن یکی از کارکترها دو پارانویای شدیده یکی یکیشون دو یه, یه مدلی از مانیای مدلی از جنونه مانی که کاملا رفتارهاش به این چهارتا تا شخصیت یه شب یه جایی کنار هم یه جمع میان به دلایلی و این نویسنده فیلیپ یایدیک اون شبو چهار بار تعریف میکنه هر دفع از دیده یکی از اینها و... خیلی شاهکاره یعنی یه تفاوت بین ازیریه مثلا اونی که اوتیستیکه کارکترای دوربین شو رو با یه سری دندونه خیلی اضافه و چهرایی که کاملا مهفگ می‌بینه و اصلا رو به صورتی یه سری شیء نوکتیز می‌بینه که بارنده هستن اونی که از کی کنار آدمار یه سری سر اضافه انگار می‌بینه یه سری دیالوگ پرت می‌شنده که اصلا وجود نداره یه سری تفاخوم بسزایی می‌بینه که هرگز اتفاق نیفتاده اونی که دوچاره پارانویای شدیده الباری یه مقداری تیره تر میشه با یه حالت شک و شوپه میشاره یه مقداری انگار که بی اعتمادیه بیشتری داره به اتفاقی داره و شب می داره میفته مونی که مانیای داره یه مقدار رو همجوری روشن تر میبینه و یه سری کارایی میکنه که آدم عادی و یه سری خطرهایی میکنه یه جوری که آدم عادی ازش برنامه این یه چیزیه که در رابطه با فیلیپ کیدیک من خیلی دوست دارم تقریبا تمام داستانهایی که نوشته شخصیتایی دارن که به یه ترکیب با بیماری روانی درگیر هستن اکثرا اسکیزوفرنی که اکثرا مال بهش اسکیزوفرنی مثلا پارانویا دارن یه مدلی از در واقع تفاوت دیدن جهان رو نشون میدن همونطور که خودش هم تمام زندگیش با این قضیه درگیر بوده با پارانویا و شیز فرنی درگیر بوده و همینطور با مواد مخدر طبخون سا. و خیلی وقتا تجربیات خودش رو داخل داستان ها منعکس میکنه به این ترتیب و به طور مثال در بلیدرانر در اطباع پارانویای خودشون که اگر فرض میکنین جهان پر از یه سری آدم ماشینی بود که این آدم ماشین یا قابل تحمیز از انسان نبودن برای این در واقع ترایی شده بودن که انسان رو تقلید بکنن چقدر کار تشخیصشون سخت بود و به خاطر اونها بلیدرانر ها وجود دارن که کارشون شغلشون مثل درباره دکارت اینه که برن و آنالیزش شکار بکنن چیزی که در رابطه با خیلی از هایی که دوچار جنون هستن خیلی واضحه و توی آثارشون به چشم میاد تنید شدن این وضعیه با در واقع حال خط داستانیه با جوریه که جهان رو توصیف میکنه. فیلیپ کیلیک جهانی که توصیف میکنه معمولا جهانیه که پر از زد و بند و پر از توتعه است یه وقتی جهانی که توصیف میکنه یه خورده حقیقت مطفول شده زیر حقایقه مثل یه ماتریکسیه که زیر خودش یه واقعیتی رو پوچونده مثل داستان ماتریکسیه با یا در رابطه با مثلا یکی از داستانهای خیلی عجیب شه داستانی داستان یکی یه دو دوره یه میز شام نشستن و بعد یکیشون یه از پنجره یه چشم خیلی عظیمی که ادم مستقیم بهش نگاه میکنه که بعدن این داستان کوتاه تبدیل به یه رمان بلند می‌شه اسمش چشمی در آسمان که داخلش این آدم با یه به ترفیع بلد میشه از یعنی این فاصله می‌گیره از زمین و اونجا یه چشمه خیلی عظیمی رو می‌بینه که داره کره زمین رو نگاه میکنه و بعضی وقت فکر می‌کنم این دقیقه همون اتفاقیه که داره در زندگی واقعی برای فیلم کیو می‌افته یعنی یه لحظه یه همچین چیزی رو می‌بینه و بعد به این فکر میکنه که شد اگه... اگه اگه این واقعیت بود چطور می‌شد یا مثلا داستان قاصب رو که می‌نویسه در رابطه با یه آدمی که خودش اندرویده و این رو نمی‌دونه. چیزهای از این دست دلیل علاقه اصلی من به فیلم کیلی استن، این که بنابر می‌سه خودش هم خیلی براش مهمه موضوع جنون و در رابطه باش می می‌نویسه و اون رو تبدیل می‌کنه به مرکز داستانش و به مرکز خط داستان‌هاش و شخصیت‌هایی که به این ترتیب رو خیلی زنده و واضح توصیف می‌کنه و این توصیف‌ها معمولاً شبیه دریچه به زندگی یه آدمیه که از این بیماری‌ها رنج می‌بره همونطور که نقاشی آدم‌هایی که به این بیماری رنج در واقع دو هستن متفاوته شعرهاشون متفاوته هنرهای اجراییشون پرفورماتیوشون متفاوته نوشته‌های متفاوتی هم دارن فیلپ کیدیک اچ پی لاف کرافت ادگار آلن پو سیلویا پلات ویرجینیا وولف همه این آدم ها خوندنشون با غلظت وقش و بعضی وقت‌ها دردناک
1: فرزین در مورد فرق نگاه هنرمنده گفت و تحصیلی که ممکنه مشکلات روحیشون توی تولید آثارشون بذارن. اینکه که هنرمنده این مسئله رو تبدیل به هنر می کنن, میارنش تو دل آثارشون، یه چیز متفاوتی می سازن. مثل همین فضایی که فیلیپ کیدیک خلق کرده و جهانی که توی داستانش به وجود آورده.
0: اما این فضاها بعضی وقتا خیلی واقعیت. حتی شاید بشه گفت یه رو شدن. چیزی که خانندر را عذیت می‌کنه توصیف‌های خیلی ملموس و جزئی اینگریه که نویسنده تو کتابش استفاده کرده درست شبیه اون چیزی که تو نمایشنامه سایکوسیس چارا چلا هشت دقیقه نوشته ساراکین اتفاق میافته. با خوندن این نمایشنامه میشه فهمید که نویسنده چیزهایی رو می‌بینه. که شاید آدم عادی که همون مشکل رو داره چندداش دقت نمی کنه
1: کاملا باد موافقن نگاه دقیق نویسنده حتی وقتی داره این چی رنج میبره به دور و اطرافشه گاهی این نگاه انتقادی میشه یعنی کللا میاد یه سری چیزها رو زیر سوال میبره
0: سارا کینگ تو 28 سالگی خودکشی کرد قبل از اون به خاطر دوره های افسردگی شدیدش تو بیمارستان روانی بستری بوده همین موضوع باعث میشه ساراکین به شرایط و وضعیت بیماری شبیه خودش توی بیمارستان بیشتر دقت کنه. از دوست خوبمون آرمان خواستیم دربارش برامون صحبت کنه. آرمان نیسی نویسنده مترجم و کتاب خون با هم به صحبتش گوش بدیم
7: شب بهتر باشه قبل اینکه راجب نمایشنامه ساییکسیس چه48 دقیقه حرف بزنم، ببینیم ساراکین نویسندهاش در چه دوره و همزمان با چه جریان هنری در صحنه نمایش بریتانیا نویسندگی میکرده. توی اوایل دهه 90 یه جریانی در هنرهای نمایشی بریتانیا راه می‌افته که میشه اسمش رو به تئاتر گستاخی برگردون توی این جریان نمایشنامه‌نویس‌ها تماشاگر رو وا میدارن که از نزدیک و بلاواسطه با موضوع نمایش درگیر بشن اون‌ها از مواد و مصالح بعضن زننده کننده و مناقشه بر روی صحنه استفاده میکردن. و عملاً قرمزهای جامعه رو زیر پا می گذشن خب در اوائل دهه نوت از کالیج باب زحنی تاعتر بریتانیا میذاره. و در واقع به یکی از مهمترین نویسنده های این جریان تبدیل میشه با همون حساسیت ها و ریزبینی میل به شکستن قواعد معمول تئاتر و جستجوی زبان نمایشی جدید و البته همون موضوعات شوکه کننده که جزوی ویژگی‌های های این جریان نمایشی بوده توی این نمایشنامه دختری داریم که در یک آسایشگاه بیمارای روانی بستری شده و در اینجا با انبوهی از به او ها، اندوها، اعتراضات و تعملات مشوشش رو به رو و سرانجام در آخر نمایشنامه هم خودکشی میکنه ما میدونیم که ساراکین هم کمی بعد از انتشار این نمایشنامه مثل شخصیت اصلیش توی یه آسایشگاه بیماران روانی خودکشی میکنه برای همین خیلی راحته ته وسوسه برانگیزه که بیام اجاج به کتاب بگیم که شخصیت اولش خود ساراکین هستش و در اینجا با روایت نعل به نعل تجربه نویسنده روبرو هستیم اما در واقع ساراکین با هوشمندی بسیار خودشو از روایت کردن تجربه زیستش و دلایل دم دستی که اونو به سمت افسردگی و بستری شدن در آسایشگاه روانی برده جدا میکنه و افاق دید ووسعترری رو در برابرمون باز میکنه گزارشگر نیست بلکه مفسر این تجربه هستش چه این همین نگاه از بیرون و امیر رو و آسایشگاه روانی هم داره و تمام تمامیار بر علیه های روانی و روان درمانگرها داره. و از لیبل گذاری اونها بر روی افراد و همینطور از بند بیاد در درمانه بدن بیمار توسط شک درمانی ها و دارو درمانی هم انتقاد میکنه در واقع که این نگاه تماشاگر رو از دیدگاه زرد و آبکی مشاورهای روانشناسی برنامه های تلویزیونی فراتر میبره و ما رو با زبانی تند و گزنده و دار میکنه که راجب فضای ها تأمل کنیم و همینطور راجب جامعه ای که عملاً تبدیل شده به کارخونه بااستلید انسانهای فروپاشیده حتی در از نمایشنامه شخصیت اصلی روان ها و حتی تماشاگرایی که روبروش نشستن و با بی‌تفاوتی اونو تماشا میکنند خواننده این نمایشنامه رو و به تب کل جامعهش رو مخاطب قرار میده و انگشت اتهام رو به سمت اونها نشون به نظر روح و روانش شخصیت اصلی نمایشنامه به دلایل بسیار فرو پاشیده شده. به همینجاست که اشاراتش به جنگ‌ها و خشونت‌های سیاسی معنا پیدا می‌کند. کشتن یهودیا در اتاق‌های مرگ، خوشار عربها، کردها، به طور خلاصه اگه بخوام بگم، سراکین درسته که به واسطه حساسیت زیادش از زندگی خودش کاملا استفاده رو برده، اما با نگاه تیزبینش توجه ما رو به لایه‌های زیرین و دلایل ریشه‌ای این تجربه تجربه یه فرد و جلب میکنه همونطور که گفتم ساراکین داره بر سیستم و جامعهش تقیان میکنه اون این تقیانو با خودش به سطح فرم نمایشیش هم میبره و عملا اون شکستن قواعد فرم نمایشی که همیشه دنبال میکرده در اینجا کاملا با مضمونش هماهنگ میشه در اینجا با فرم معمول نمایش نیستیم. از معرفی شخصیت ها در ابتدای نمایشنامه، توصیف صحنه، توصیف حرکات شخصیت ها، اوج و فرود داستانی و گرگوشایی خبری نیست بلکه با متنی به ظاهر بداهه و آشفته و ساخته شده از تکه‌های از مونولوگ دیالوگ، شعر، اعداد و عبارت ادبی و گزارش های پزشکی روبرو هستیم که انگار به صورت تصادفی به هم چسبونده شده. خود راوی روایتش را اینطور توصیف میکنه. ذهن من توی حجوم همین تکه پاره های شده در هم و برهمه انگار فرم بر اساس افکار شخصیت اصلی شکل گرفته. و به استادی منعکس کنندی مشوش و پرشای ذهنی شخصیت بیمار نمایشنامه هستش. حالا بریم سراغ عنوان عجیب نمایشنامه. به نظر شما معنیش چی میتونه باشه؟ خب سایکوسیسک که یک نوع بیماری روانی همراه با هزیان و توهم هستش و به روانپریشی هم ترجمش کردن و احتمالا همون لیبلی هستش که توی آسایشگاه به شخصیت اول می و اما عدد چهار و 48 دقیقه که به زندگی شخصی نویسنده اجا داره و به گفته یکی از دوستان نویسنده خود ساراکین گفته بوده که در مدت بستری بودنش در آسایشگاه بارها و بارها سر ساعت چهار و هشت دقیقه صبح به ناگهان از خواب میپریده و دوچار حمله میشده.
0: چرا من مهنت زده باشم؟ منی که تجلی خداوندی را دیده و اینگونه شد. محیای رز میشوید که در آن شمایان فرو خواهید شکست و متلاشی به هزاران تکه و اینگونه شد. بنگرید نور نومیدی را تللوه استراب را و به سوی تاریکی رانده خواهید شد اگر در آن زمین بادی سوزنده وزد آنجا بادی سوزنده خواهد وزید نام متجاوزان از فراز بام ها به فریاد فاش خواهد شد به ترسید از خدا و از اجتماع تباه او دوملی بر پوستم جوش و خروشی در قلبم رو اندازی از سوسک ها که می رقصیم بران در این حکومت نظامی شری رو شد
1: میدونی چی من خیلی جذابه. این ارتباط عجیبی که بین ذهن نویسنده و اثر وجود داره. یه هنرمند با همه ویژگی‌های روحی و روانیش قسمت‌های مخفی ذهنش رو تبدیل می‌کنه به یه اثر هنری. بعضی وقتا این اثر هنری انقدری شاهکار میشه که تا قرن‌ها بعدم از صحبت میکنه. انگار ذهن داره با یه مکانیزم خیلی پیچیده روان رو تبدیل میکنه به یه چیزی مستقل از هنرمند. چیزی که میتونه تا ابد باقی بمونه.
0: ادامه صحبت های ما با خانم شیرین نعمتی درباره همین موضوعه. این مکانیزم روانی رو دقیق برامون توضیح میدن. فقط بگم که ما تو این اپیزود از دو تا دوست روانشناسمون استفاده کردیم که فامیلی هر دوتاشون نعمتی بود. خواستیم تأکید کنیم که این اتفاق کاملا تصادفیه.
3: آقای فروید در مورد موضوعی صحبت میکنه به نام مکانیزم دفاع روانی تسعید یا والایش خوب اول ببینیم اصلا مکانیزم دفاع روانی چیست که تسئید یا والایش چه باشد مکانیزم دفاع روانی به زبون ساده در مورد اینه که ما مجبوریم گاهی از خودمون و ذهن هوشیارمون محافظت کنیم در برابر استراب رنجش درد خشم اندو، سرخوردگی و تنش و در واقع اینجوری با شرایط پیرامونی و محیطی خودمون بیشتر سازگار بشیم گاهی لازمه که بعضی جنبه های منفی روانی خودمون رو درون خودمون زندانی بکنیم اینجاش خیلی جالبه انگار ما مجبوریم یه سری چیزها که از نظر روانی منفی درون خودمون نگه داریم ما به این موضوع میگیم مکانیزم ناحوشیار تسعید انگار ناکام خودمون رو از طریق فعالیت که از نظر اجتماعی پذیرفته شده و مقبوله حل می فروت چی میگه؟ میگه میگه هنر، موسیقی، رقص، شاعری، ادبیات، تحقیقات علمی و خیلی فعالیت‌های خلاقانه دیگه در واقع برای کاتالیز کردن انرژی‌های مختلف در جهت رفتارهای سازنده. بذارید مثال بزنیم. مثلا افرادی که خیلی برخوش گرن ممکنه که ورزش بوکس رو انتخاب بکنن که یک کار مقبوله ممکنه به ارتش بپیوندن که یک کار پذیرفته شده است یا ورزشکار هرفهی در هنرهای رزمی بشن و از همه مهمتر میتونن یک جراح هرفهی بشن در واقع اونها تکانه های پرخوشگری که در اونشون وجود داره و به این شکل دارن از نظر اجتماعی پذیرفته شدهش میکنن
1: در مورد رمان لولی تا نوشته ناباکوف مفصلا توی کردیم. اگه هنوز اپیزودش رو نشنیدید بعد این اپیزود برید گوشش بدید این رمان جنجالی تونست نظرات منتقدای زیادی رو به خودش جلب کنه داستانش هم از این قراره که شخصیت اصلی این رمان کسی به اسم هامبرد به خاطر تجربه های خاصی که توی نوجوانی داشته، به شکل مریزی عاشق دختر دوازده سالهی به نام دلارس هیز میشه یا اونطور که خودش صداش میکنه لولیتا. خانم دکتر نیماتی با تمرکز روی همین رمان مکانیزم تحسید رو بیشتر توضیح مید.
3: اگر بخوایم توی آثار هنری مثال بزنیم میتونیم از رمان لولیتا نام ببریم که آقای ناباکوفون اون رو نوشته. احتمالا نویسنده داره تکانه های جنسی و ناپسند خودش رو در فرایند تسعید در قالب یک اثر هنری نشون میده. چرا که ناباکوف توی داستان لولیتا یک قصه بسیار نامتعارف رو برای ما تعریف میکنه. قصه زبان یک راوی غیر قابل اعتماد تعریف میشه یک استاد ادبیات روان پریش و پدوفیل که یک عشق بیمارگون به دختر دوازده ساله ای داره به نام لولیتا و چون پدر خاندش میشه باش وارد رابطه عاشقانه میشه و بعد از مرگ مادر لولیتا باهاش یک سفر طولانی رو آغاز میکنه ما توی این قصه میتونیم به فرایندی به نام تسعید نگاه کنیم که نویسنده چطور؟ تکانه های جنسی خودش رو احتمالا در قالب یک اثر هنری به شکل کاملا هنرمندانه نشون میده
0: را خوب می که عاشق لولیتا شدم و این عشق جاودانه است. اما این را هم می که او برای همیشه لولیتا نخواهد ماند. اول جانویه 13 ساله می شود. دو یا سه سال دیگر دختری جوان می و سپس دختری دانشگاهی که این دیگر کابوس کابوس ها بود. واجه جاودانه فقط به احساس خود من برمی گشت به لولیتای جاودانهی که در خونم جاری بود.
1: شاید یکی از چیزهایی که بتونیم قطعی بگیم اینه که ما از رنج این آدما بی‌خبریم. اینکه چطوری مشکلات باعث پیشرفت یا پسرفت این آدما توی دنیای ذهنی خودشون شده. چه اختلالی که روانشناسی اسمی براش داشته باشه، چه رفتاری که اصلا نشه اسم اختلال رو روش گذاشت. اما خوندن کتاباشون خیلی لذت بخشه ما هایی که وقتی اثر نوشته می‌شده اصلا وجود نداشتیم، وقتی کتاباشون رو میخونیم از شدت هیجان با خودمون می‌گیم عجب شاهکاری. بود. یادم اولین جلد از رمان در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست، یه دیباچه درست حسابی داره در مورد بیماری مارسل پروست و اینکه چه جوری باهاش کنار اومده. جوانی ماکیا، منتقد ایتالیایی که این دیباچه رو نوشته، معتقده که پروست تونسته بیماریش رو به یه بخشی از زندگی هنریش وارد کنه. پروست خونه و اتاق کارش رو به کلینیکی تبدیل کرده بود که توی اون خودش به عنوان بیمار مشغول کار نوشتن بود. اینم بالاخره یه هنری ها اینکه همزمان قبول کنی بیماری و بیماری تو رو به کجا میرسونه در کنارش بتونی لحظه های شاهکار خلق کنی
0: نتیجه این لحظه ها هم امروز تو کتابخونه های ماست رمان ابله خانم دلووی، مجموعش اشعار درخشان سیلویا پلاتو خیلی از کتاب ها که با اطمینان میشه بهشون گفت شاهکار مطلق وقتی وایسیم جلوی قفسه هامون و اسم نویسنده ها را از روی کتاب رو از رو کتابو بخونیم، حت همزمانی سوال به ذهنمون بیاد که اگه این آدما و هنرمندا رفتن پیش تراپیست، همونطور که خیلی از ما میریم و از درگیری های عمیق و مشکلاتمون حرف میزنی، چی میشد؟
1: به نظرتون اون موقع شاهکارهای ادبی همون کمتر میشد؟ این سوال چالشی رو از فرضیه پرسیدیم، به نظرمون جوابش خیلی جالبه. بیشتر به جواب فرضیه فکر کنین.
6: بعضی وقتا به این فکر کنم که اگر جنون رو مثلا از نویسنده‌های مثل HP Lovecraft که نویسنده بسیار متفاوتیه یکی از مهمترین نویسنده های جریان ادبیات مدرنیسته که ادبیات وحشت رو از حالت گوتیک به حالت پساساختارگرایانه میاره و اصلا ادبیات وحشت به ترتیبی که ما میشناستیم رو امروز به وجود میاره نویسنده‌هایی مثل ویرجینیا وولف که یکی از مدرن‌ترین نویسنده‌های زبان انگلیسیه که به خودش شوخی که می‌کنه که ما دپشنم موقعی که مانیک هم می نویسسم موقعی که دپسم ویرایش می کنمم یه روز تصمر میگیره که سنگ بریزه توی جیب خودش و بپری توی آب. و برای همسرش میدون که عزیزم من دیگه نمیتونن واقعا زندگی رو تحمل کنم و عش میخوام و خداافظ یه همچین چیزی همچین آدمایی یا مثلا همینگوی که الان ما میدونیم که به خاطر بیماری ژنتیکی که خودش و پدرش هر دو دو بودن که مربوط به سنتز ی یا در واقع متابولیسم یون آهن بود در نات هر دو خود کشی میکنن اگر هر کدوم آدم ها این آدمها اینو ازشون بگیریم این جنون رو ازشون بگیریم اگر سلفیا پلاتو مسالم به بیم بشونیم روی کاناپه تراپیست و بهش بگیم که ای ترپیست نیادامو حالشو خوب کن اگه فیلیپ کیدیک دوچاره چاره شیزوفرنی نباشه دوچاره پارانویا نباشه یه لحظه ای به وجود میاد یه دوراهی هست که این آدم ها که اکثر هم جو مرگ شدن خود کشی کردن و زندگی خیلی سختی داشتن مثلاش پیلافگرفت که برسر گروس نگی عمل می یا فیلیپ کیدی که بیشتر زندگیش آواره بوده یا هر کدوم از اینها که از دپرشن فلج کننده رنج رنج بردن چطور آدمهایی می میشدن که سالم بودن و زندگی خوبی ممکن بود بتونن داشته باشن ولی لرزه این هنر که برای ما خلق کردن رو شاید هرگز نمی داشتیم و گاهی فکر می که این همه اینها در کنار هم شبیه مناسکیه شبیه مناسک قربانی دادن به درگاهه خدای مجنونیه شبیه یه که آتیس آدونیس اوسایرس دایونسیوس اله های مجنون شراب و خون و خشونت تو اینج چیزها که اله های گیاهی که بهترین و زیباترین و هنرمندترین جوون ها رو توی جوامع مدیترانه ای کلن تا خا میانه اینا رو می به درگاه این خدای قربانی می کردن تا ازش نعمت تحصیل بکنن حالا ما در همون وضعیتصرفا از این آدم هنرشون رو تحصیل میکنیم و به دست میاریم چیزی که من رو بعضی وقتا به فکر میندازم که چقدر این جوان‌وردان است و چقدر منصفانه است که البته میدونم که ما بهش میگیم تفاوت خیلی وقتا به اینها در حالت خفیف ترش تفاوت و میگیم همین هست که این چیزهای جذاب رو به وجود میاره ولی یه جایی تا کجا میشه به این اجازه داد به بریم آیا این نویسندا اگه حالشون خوب بود و بتونستن زندگی سالمی داشته باشن بهتر نبود و در ازاش این هنر رو دیگه نمیداشتن به نظرم تاخت زدن عجیبیه و ترسناکیه این مقداری. اما اگر که فیلم کی دی که دچار این پارانویای شدیدش نبود هرگز بلیدرانه رو نمیتونستیم الان داشته باشیم یا بلیدرانه کاملا متفاوت از این بود.
0: این اپیزود کتاب ها بعد از حرفای ما تموم نمیشه. قرار خانم نعمتی درباره قضاوت نکردن آدم ها بر اساس اختلال روانی و بیماریشون حرف بزنه.
1: لطفاً ما رو تو شبکه اجتماعی دنبال کنید اونجا قراره به زودی با همکاری انتشارات بیدگول که کتاب سایکو سیست دقیقه و منتشر کرده و اسم اپیزود ما هم هست یه مسابقه جذاب
2: برگزار کنیم
5: فهمی هایی که در تحلیل روانشناختی آثار نویسندگان وجود داره اینه که فرض بکنیم عامل اصلی شکل گیری این آثار بیماری یا اختلال جسمی روانی یا محدودیت حسی و حرکتی یا هر تفاوتی بوده که اونها با افراد دیگه داشتن هیچ انسانی با بیماریش تعریف نمیشه و هیچ بیماری از افراد معمولی انسانهای خلاق یا هنرمند نمیسازه سر سرطان اختلال قطبی یا هر بیماری دیگری قطعا بر شیوهی که فرد مبتلا جهان پیرامونش رو تجربه میکنه از سر میگذاره ولی هیچ انسانی مساوی با علائم بیماریش نیست